0: יצא לשעה שש, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הכריז בסיכום הסקירה הביטחונית לשרי הממשלה, אנחנו בדרך לניצחון.
1: זה ייקח עוד זמן, אבל זה לא ייקח שנים. זה בהישג יד. אנחנו רוצים בעצם להביא לפירוז של הרצועה, והדבר הזה מחייב את השליטה הביטחונית על כל השטח מערבית מהירדן, כולל רצועת עזה. אנחנו אומרים את זה גם לקהילה הבינלאומית, גם לנשיא ארצות גם לכל המנהיגים. אין תחליף לזה. זה דורש את מקסימום האחדות בתוכנו. אני מקווה שנצליח לשמר את
0: זה. הערב צפוי ראש הממשלה לשוחח עם נשיא ארצות הברית ביידן לראשונה מאז תשעה עשר בינואר. בריאיון לרשת Fox News אמר ראש הממשלה לא דיברתי עם הנשיא ביידן מאז שאמר שהתגובה הצבאית של ישראל מוגזמת. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי בחמישי בלילה השיב ביידן לשאלה בעניין מתווה שחרור החטופים ואמר כי התגובה בהזה הייתה מוגזמת. אמירה שפורשה כאילו התכוון לפעילות צה"ל, אך ככל הנראה נאמרה על תשובת חמאס למתווה שחרור החטופים. שבוע להצבעה על הדחת עופר כסיף בכנסת. לפחות חמישה מחברי הכנסת שחתמו בעד הדחתו, מתכננים שלא להצביע בסוף בעד המהלך. פרסם הפרטים, כתב התחום הפוליטי, שחר גליק.
2: לפחות חמישה חברי כנסת מהמחנה הממלכתי ומיש עתיד שחתמו על הדחת כסיף, התחרטו בעקבות התנגדות הייעוץ המשפטי, ומתכננים בסוף שלא להצביע בעד בשבוע הבא במליאה, מה שימנע מהמהלך לעבור ברוב של 90 חברי כנסת. במחנה הממלכתי עדיין לא החליטו הא� גורפת לכולם. חברי הכנסת עודד פורר ועופר כסיף ממשיכים לנסות ולשכנע את כל חברי הכנסת המתנדנדים לקראת ההצבעה, כל אחד לכיוון
0: שלו. עימות נוסף בין השר בן גביר לרמטכ"ל הלוי. בן גביר דרש מהרמטכ"ל לשנות את הוראות באש, כל אדם המתקרב לגדר הגבול ברצועת עזה. הרמטכ"ל השיב כי השינוי יעלה את הסיכויים לתקריות ירי דו צדדי של צה"ל, מדווח
3: במהלך הסיור אמר הרמטכ״ל הרצי הלוי, הוראות הפתיחה באש ברורות ומאפשרות למנוע התקרבות לגדר. יש מעט מאוד התקרבויות בשמונה מאות המטר. על כך השיב השר בן גביר, אתה יודע איך הם פועלים האויבים שלנו, הם תמיד ינסו אותנו, ישלחו נשים וילדים שבסוף יתגלו כמחבלים. הרמטכ״ל הלוי השיב, זו הפעם הרביעית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת ואני לוקח אותה ברצינות, אבל החיילים מכירים במורכבות, ואם לא נתאים את ההוראות נראה אירועים קשים של ירידות צ על כך ישיב השר בן גביר, ננהל אותה גם בפעם החמישית. ברור שצריך לשים לב לאירועים של ירי כוחותינו על כוחותינו, אבל מצד שני, צריך הנחיות ברורות. אין מצב שילדים ונשים יתקרבו לגדר.
0: עלייה של פי 23 במספר הנשים מיהודה ושומרון שהוציאו רישיון נשק מאז פרוץ המלחמה. פרסם את הנתונים לראשונה כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל.
3: 258 נשים הוציאו רישיון לנשיאת נשק בארבעת החודשים האחרונים, לעומת 11 נשים בלבד מיהודה ושומרון שהוציאו רישיון לשאת איתה נשק בתקופה
0: המקבילה אשתקד. לשם השוואה, במהלך כל שנת 2022, 505 נשים מכל הארץ הוציאו רישיון לשאת איתה נשק. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף ובשפלה, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל, ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש, ולידיעת חיילינו בגבול הצפון, גם שם יהיה חם מהרגיל לעונה, ותנשבנה רוחות חזקות. אלה החדשות. בחסות
4: המציעה לחברי מועדון לרגל הוולנטיינס הנחות ברכישת תכשיטי יהלומים ושעונים. יום אהבה, מלא אהבה. מרויאלטי. בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם 25% הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון.
3: ביתילי. בחסות אייס, המציעה מוצרים שיחממו לכם את הלב ואת הבית. כמו צניחת פוך יחיד שבמבצע ב-59.90 שקלים. ו בסניפים ובאתר אייס, עד שנמאסר בפברואר. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, אתם בחזית הכלכלית, 6 ו-4 דקות, אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה עם כל הסיפורים הכלכליים החמים, יש לא מעט כאלה, אם יהיו עניינים פוליטיים, צבאיים, מדיניים, גם אותם נביא בפניכם. נתחיל עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהיה לו היום יום לא מוצלח בעבודה. זה החל עם הורדת דירוג האשראי של ישראל, אנחנו כמובן נדבר על כך בהמשך בהרחבה. זה קרה לראשונה מקום המדינה, ודווקא במשמרת שלו. וזה המשיך, אותו יום לא מוצלח, כשהיועצת המשפטית לממשלה תקפה את תוכנית הטיפול בענף הדיור שהוא הציג רק בשבוע שעבר, משום שהוא קידם אותה בהליך לא תקין. בדיוק לפני שבוע הציגו גם שר האוצר ושר השיכון תוכנית לענף הדיור מעכשיו לעכשיו, שבה הם הכריזו בין השאר על הגדלת מכסת העובדים הזרים ועל דירות בהנחה למשרתי מילואים. שתי המטרות טובות וראויות: חייבים להביא עובדים זרים, כי מחצית מאתרי הבנייה משותקים בשל ומאוד מומלץ לתגמל את משרתי המילואים שהולכים לשרת השנה עוד שבועות ארוכים אחרי שהם כבר שירתו כמה חודשים. אבל יש דרך לעשות את זה, והיא עוברת דרך עבודת מטה מסודרת, עבודה עם גורמי מקצוע וניתוח ההשפעות של כל החלטה. כל זה לא נעשה לפי היועצת המשפטית לממשלה והסגן שלה גיל לימון. אצה הדרך לשני השרים להכריז על תוכנית מבלי שהיא תהיה אפויה בכלל ותוך סטייה מצורת העבודה המקובלת ומה קורה כשזה לא אפוי? אז או שהיועצים המשפטיים עוצרים את זה או שזה יגיע לבגץ שיבלום את התוכנית ואז כמובן תתחיל התנפלות על בגץ אפשר לחסוך את כל התהליך הזה ופשוט להכין תוכנית אפויה ומסודרת ואז היא גם תצא לפועל שיטת העבודה של שני השרים, במקרה הזה, מלמדת שהם יותר רצו כותרת בעיתון מכל דבר אחר, לא מעבר לזה. אז הנה, קיבלתם כותרת. אבל תוכנית דיור טובה, זה עדיין לא. כן, יש לנו היום הרבה מאוד דברים, גם נושא של יוקר המחיה, שביתה במפעל פרי הגליל, זה ניסיון להקים מנהלת תקומה בצפון, מיזם חדש ומעניין של יזהר שי עם 1400 חברות סטארט-אפ חדשות על שמות של קורבנות השבעה באוקטובר. ועוד כמה דברים, אבל לפני כן אנחנו רוצים להתחיל עם האירוע של סוף השבוע האחרון. ההודעה של חברת דירוג האשראי מודיס שהורידה את דירוג האשראי של ישראל, איתנו כתבנו ישראל פישר, ערב טוב. שלום סמי, ערב טוב. אז מה, זה מסעיר את המערכת הכלכלית או שנרגעו? תראה, אני יכול להגיד
2: לך שביום חמישי בלילה... כבר ידעו לאן הרוח נושבת, כבר הבינו שלשם זה הולך. <coughs> והיום אתה ראית, כאילו גם הבורסה היום אמנם הגיבה בירידות של 16 ראיות האחוז, 17 ראיות האחוז במדדים המובילים, אבל לא הייתה תניחה. אנחנו צריכים להמתין לראות מה יקרה מחר עם הדולר, כי לפי אנליסטים בשוק ההון הדברים מתומכרים. אבל מה... עוד יותר חשוב ממה שברוסה הגיבה, זה איך השווקים העולמיים שבאמת יתעוררו מחר יגיבו למה שקורה בישראל. ואני לא אומר רק להודעה על הורדת הדירוג, אלא לתגובה של שר האוצר, השר הכלכלי הבכיר בממשלה. בצלאל סמוטריץ' שאמר שמדובר בעניינים פוליטיים. אני רק רוצה להזכיר לך ששר האוצר סמוטריץ' הביח רק לפני שלושה חודשים פחות או יותר שהגירעון לא יחצה ב-2024 רף של חמישה אחוזים, והנה אנחנו כבר בשישה אחוזים ושלש עשריות ולא בטוח שנעצור שם. אז הגופים העולמיים מסתכלים באמת גם על התגובות של המדיניות הישראלית של הממשלה פה בישראל וגם מחר יהיה מאוד חשוב לראות מה יקרה בוועדת הכספים של הכנסת שתתחיל לדון בתקציב בעשר בבוקר. אנחנו נראה המון הערות פופוליסטיות, גם מימין, גם משמאל, גם של תומכי התקציב, גם של מתנגדי התקציב. פופוליזם יהיה שם המשחק מחר. השאלה הגדולה היא מבין כל ההערות הפופוליסטיות, מה בתכלס אפשר יהיה לעשות? כדי לגרום לתקציב הזה שעבר, שכלכלנים רבים וגם מודי'ס עצמה אמרו שצריך לבחון עד כמה באמת הוא תומך בדברים מחוללי צמיחה כי צמיחה בקצבאות של... אוכלוסיות מסוימות בחברה, ואני פה נזהר בכוונה, אני מאוד עדין, אה, שלא באמת תורמות לשוק העבודה, זה לא באמת אה, תמיכה בדברים אה, מחוללי תמיכה. כן, כן, זה הישיבות בסופו של דבר, שהתקציב שלהן אה, עולה מבלי שיש על זה כן, מקבלה. כן, מצד
5: שני, ישראל, ברגע שדירוג האשראי כבר ירד, אז אה, אתה יודע, אין להם איזה מוטיבציה מיוחדת לבוא ולהגיד, אה, טוב, בואו ננסה לתקן את המצב, למעט אולי האפשרות שדירוג האשראי ימשיך לרדת כי התחזית היא שלילית.
2: זה בדיוק העניין, שפה מודי'ס אמרו, אנחנו לא רק מורידים את דירוג האשראי, מודי'ס אמרו, אנחנו גם נותנים תחזית שלילית לכלכלת ישראל. כלומר, אם אתם תמשיכו בפרק הזו, לא. כן, ואנחנו לא נראה אתכם באמת תומכים במשהו שהוא תורם לצמיחה, דירוג האשראי ימשיך לרדת, וזה אמור, אמור להיות התברית, לא בטוח שזה יעבוד. כן,
5: ישראל פישר, תודה רבה. תודה. אני רוצה לצרף בעניין הזה את שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ערב טוב. ערב טוב. אז מה באמת אמור להטריד אותנו יותר? העובדה שדירוג האשראי כבר ירד, או התחזית השלילית להמשך, שבעצם זה לבוא ולהגיד לממשלה, נו נו נו, זו, אתם יכולים לחטוף עוד קצת. קודם כל, מה
3: שצריך להדאיג אותנו, שיש עוד שתי חברות דירוג שצריכות לפרסם את הדירוג שלהן בשבועות הקרובים, ו... עם תשובה כזאת של שר הכלכלי הבכיר בממשלה, אז אני מניח שאתה מבין מה הן חושבות על איך הממשלה מתנהלת. זה הדבר הראשון שצריך להטריד אותנו. הדבר השני, באמת יש פה לא רק הורדת דירוג, אלא גם קביעה שהתחזית לדירוג הבאה היא שלילית, וזו גם בעיה קשה. צריך להגיד שלמרות כל הדברים שהממשלה אומרת, הם אומרים במפורש שהם לא ידונו בהעלאה חזרה של הדירוג, במקרה הטוב הם ידונו בהחזרת התחזית ליציבה, אם... נעשה את מה שצריך
5: לעשות. מה צריך לעשות?
3: תראה, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים בעבר,
5: צריך להבין איך הם מסתכלים, והם לא אנשים פוליטיים והם לא... שזהו, לא זה... אתה אומר, הם לא אנשים פוליטיים, אבל הדוח הזה, ויצא לנו לקרוא, לקרוא הרבה דוחות של חברות דירוג אשראי, אין מה לעשות, יש בו הרבה מאוד התייחסויות לסיכונים הגיאופוליטיים. אנחנו מדברים על חיזבאללה, אנחנו מדברים על עזה, אנחנו מדברים על היעדר פתרונות אה, להמשך, על תהליכי קבלת החלטות שלא ברור להם בדיוק מי מקבל ההחלטה ואיך. אה, כלומר, יש פה הרבה מאוד היבטים פוליטיים,
3: לא, אז אני, אני רוצה להסביר, זה חשוב גם להסביר לציבור. כלכלה מושפעת מהרבה מאוד דברים. היא מושפעת מהמצב הביטחוני, היא מושפעת מהמצב הגיאופוליטי, היא מושפעת מכל מה שאמרת. ובהקשר הזה ברור שהנתונים האלה רלוונטיים לשאלת הדירוג. התפקיד של חברות הדירוג הוא מאוד פשוט. הן מסתכלות על האיומים, הסיכונים וההזדמנויות של מדינות, ושאלות את השאלה עד כמה מסוכן או לא מסוכן להלוות להם כסף, להשקיע בהם כדי לקבל החזר. וזה מה שהן בודקות, הן לא עוסקות בשאלה אה, מי צודק ומי בסדר או לא בסדר בסכסוך פוליטי כזה או אחר. בהקשר הזה, לראות את הדוח של מודי'ס, שהוא דוח מאוד חריף, גם במסקנות שלו וגם באמירות שלו על הכלכלה קדימה, לצד זה שאכן, ואף אחד לא טוען אחרת, כלכלת ישראל היא כלכלה חזקה מאוד, יש לה הרבה מאוד נקודות שחורות באופק שמודי'ס מזהירים מהם. ולא רק שהם מזהירים, אני אזכיר, הם לא הזהירו היום פעם ראשונה. אנחנו כבר במשך שנה שלמה מקבלים אזהרות מכל
5: מי שהוא כלכלן רציני בעולם. עוד לפני השבעה באוקטובר. אותנו, עוד לפני ההתממשות של הסיכונים הביטחוניים נכון, שמדברים עליהם.
3: נכון, נכון. על הסיכונים של המשילות, ועל הסיכונים של מערכת משפט עצמאית, והסיכונים הגיאופוליטיים. וכשהגיע שבעה באוקטובר, אותו יום שבת ארור, שמאז כולנו במלחמה, אומרים הכלכלנים תראו, התממש פה גם סיכון ביטחוני גדול, אנחנו לא מבינים. מה יהיה אחרי, ממשלת ישראל לא עוסקת בזה, להפך, היא מתרברבת בכך שאיננה עוסקת בשאלה מה יקרה אחרי המלחמה והדבר הזה מטיל סיכון על מי שרוצה להשקיע בישראל אנחנו יכולים לאהוב את זה, אנחנו יכולים לא לאהוב את זה, להתעלם מזה או להגיד אה, הרצפה עקומה או השופט אה, לקלל את השופט או את אימא שלו, זה מתאים למגרשי הקטעות. אבל תגיד, לא שאול,
5: בשיחות האלה שמקיימים אנשי חברת מודי, בכלל חברות דירוג אשראי עם פוליטיקאים בישראל, הרבה פעמים פוליטיקאים רומזים להם, קורצים להם, אומרים להם שיש להם תוכניות. אגב, הם עשו את זה גם בנושא של המהפכה המשפטית בזמנו, כשאמרו, אנחנו נביא את זה בהסכמה, כמובן שלא קיימו את זה, אבל יכול להיות שפה היו צריכים לבוא ולהגיד להם, תראו, יש לנו כל מיני לתת להם משהו במקום לבוא ופשוט לא לתת תשובות?
3: תראה, אני חושב קודם כל שלממשלה הזאת יש אה, היסטוריה מצטברת עם אה, חברות הדירוג ואתה יודע, אפשר, אה, יש אה, אמרה אמריקאית ידוע You can't full all the people all the time אז בהקשר הזה הם באמת חוו את מה שהממשלה אמרה ולעומת זאת מה עשתה בניסיון להפיכה המשטרית שהיה ואני מניח שהם מאמינים לפחות. הדבר השני שצריך להבין הוא שהם מסתכלים על מה הממשלה באמת עושה. הממשלה העבירה בממשלה הצעת תקציב שמגיעה עכשיו לכנסת. בהצעת התקציב הזאת, למעט צעד אחד שבאמת ראוי לשבח של העלאת המע"מ בשנה הבאה, אין מחוללי צמיחה. הם מדברים במפורש על ההשתתפות בשוק העבודה ועל המגזרים השונים, בפרט החרדי שאינם משולבים בכלכלה הישראלית ומוטרדים מזה מאוד ברמה הכלכלית. הממשלה לא הראתה שום סימן שהיא הולכת לכיוון הזה, אלא להפך. אז מה אתה מצפה שקרקעני מודיד יעשו? אתה את חושב
5: שאם הממשלה הייתה מקבלת אה, כמה החלטות קצת יותר קשות, נגיד סוגרת משרדי ממשלה מיותרים, נגיד מבטלת את הכספים הקואליציוניים, זה היה מונע הורדת ריבית, או שפשוט המלחמה היא כל כך... הורדת דירוג. או שהמלחמה היא פשוט אירוע כל כך יקר וכל כך אה, אה, דרמטי, ששום דבר לא היה מונע את זה? אני לא יודע להגיד אם היינו יכולים למנוע עוד
3: הורדת דירוג או לא, אני חושב בהקשר הזה שעשינו עבודה קלה מדי. למי שבודק אותנו, כי עשינו את כל מה שאפשר כדי להוכיח שאנחנו לא ראויים לדירוג הקיים, וזה חבל. אני חושב שאפשר היה להילחם בזה, בצעדים מאוד אחראיים, מאוד תקיפים, שמראים שהממשלה מנהלת את הכלכלה והיא לא נותנת למצב לנהל אותה. המצב היום הוא, לצערי, שהממשלה דואגת לשרידותה ולא לשרידות
5: הכלכלה. אז זהו, תגיד, אז בעניין הזה, כשמודי'ס אומרים שיש פה נקודות חוזק, בית המשפט פה הוא חזק, הוא מזכיר את הביטול של עילת הסבירות בבית עדיין. המשפט, שבנק ישראל הוא חזק, שהחברה האזרחית חזקה, אבל נקודות החולשה זה הממשלה והכנסת. אולי זה בא אחד על חשבון השני, אולי העובדה שבית המשפט בלם את הכנסת בנושא של הסבירות, יש אחד שמנצח, יש אחד שמפסיד,
3: אני לא חושב שלכך מודיזי התכוונו כלל ועיקר, אני חושב שמודיזי אמרו שהממשלה כרגע לא מכוונת לכיוון שנכון לכלכלה הישראלית. הם לא מתרשמים שהפרלמנט יעשה את זה גם כן, אבל זה עוד נראה. והם כן מכוונים לכך שהניסיונות של הממשלה בשנה האחרונה להחלשת המוסדות בישראל, ביניהם בית המשפט ובנק ישראל והדרגים המקצועיים בממשלה, הם דברים שמערערים את הביטחון. בהשקעה בישראל, <אז> ואת הדבר הזה הממשלה צריכה לקחת כנורת אזהרה, זה כבר לא כרטיס צהוב, הבנתי שיש לך גם כרטיס כחול מכניסים לכדורגל. אז זה, זו אזהרה אמיתית לנו, יש לנו עוד שתי חברות דירוג בדרך, מה ששר האוצר צריך לעשות במקום להוציא באמת הודעות ילדותיות ושקריות, הוא צריך לכנס את אנשי המקצוע, להבין איזה תיקונים צריך לעשות בתקציב שהוא מונח עכשיו בכנסת, ולהתחיל להראות לעולם שאנחנו מטפלים ברצינות בכלכלה, אנחנו בפני יש פה מלחמה ארוכת ימים ודמים, אנחנו, ייקח לנו הרבה זמן לצאת מהמצב הזה, צריך ממשלה שדואגת לכלכלה.
5: כן, שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, תודה רבה.
3: תודה רבה.
5: ומראש אגף התקציבים נעבור לחשב הכללי לשעבר במשרד האוצר, שוקי אורן, ערב טוב.
6: אהלן, ערב טוב תמיד.
5: כיום גם יושב ראש הבנק הדיגיטלי 1-0, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הבורסה נסגרה היום בירידה יחסית מתונה של 6 עשיריות האחוז, ביום של הורדת דירוג והורדת תחזית הדירוג, זו תגובה די, די מינורית, האם זה בגלל שאנחנו ביום ראשון והמשקיעים הזרים פחות פעילים, או שפשוט השוק, השוק כבר די צפה את הורדת הדירוג והוא התנהל בהתאם?
1: קודם כל, בוודאות, השוק צפה את הדברים האלה. יש מספר מדדים דה אובייקטיביים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם. אחד מהם זה, זה בעצם, הייתי אומר, פרמיית הסיכון של מדינת ישראל. היא בקרדיט דיפול סוופ, אני לא רוצה לסבך את המאזינים, אבל אפשר לקנות את הסיכון הישראלי, והסיכון הישראלי קפץ. מתחילת המלחמה, והוא אפילו עלה גם קודם, כי עברנו שנה לא קלה עוד לפני המלחמה, ולמעשה ישראל כבר, האג"חים של ישראל הם נסחרו ברמה של, של דירוגים נמוכים יותר. זה יבוא לדי ביטוי ישראל?
5: בגיוסי ההון הבאים של ממשלת ישראל, שהיא תרצה לגייס חוב בעולם, היא תשלם מחיר גבוה יותר בגלל הורדת דירוג האשראי?
1: כנראה שכן, כלומר, אז כמו שאמרתי, כבר עכשיו ממשלת ישראל שהולכת לגייס בעולם, וצריך לזכור שאת רוב החוב הממשלה מגייסת בארץ, כבר עכשיו היא תיאלץ לשלם ריבית גבוהה יותר, כי השוק מקדים בדרך כלל את סוכנות הדירוג, כלומר, השוק מסתכל קדימה והוא לא מחכה לדירוגים האלה, אבל לדירוגים אני חושב יש להם השלכות רוחב הרבה יותר משמעותיות, זה רק... מה תהיה הריבית שבה ממשלת ישראל תגייס? בוא לא נשכח שאנחנו גם בסביבת ריבית היום הרבה יותר גבוהה, אז, אז הרי היו תקופות שממשלת ישראל בארץ גייסה בריבית שלילית אפילו.
5: כן, או או אז מה תקופית. עם השלכות הרוחב? איך זה ישפיע נגיד על החברות העסקיות ואיך זה ישפיע עלינו כצרכנים, כלווים?
1: אז אני, אני מוטרד יותר באמת מהשלכות הרוחב, מכך שהדירוג... הוא הרבה מעבר למרווח על הריבית. הדירוג הוא מעין ציון שהמשק הישראלי מקבל, שהכלכלה הישראלית מקבלת. מסתכלים על זה הרבה מאוד גופים, כולל משקיעים שמשקיעים לא רק באגפים של ממשלת ישראל, אלא של חברות, בהשקעות הון. תחום ההייטק, הרי בסופו של דבר אנחנו משק שנהנה הרבה מאוד שנים. מהרבה מאוד השקעות חיצוניות uh, שנכנסו בעיקר uh, למגזר ההייטק. Uh, גם התחום הזה עלול uh, לסבול, מכיוון שישראל uh, נמצאת עכשיו uh, במגמת ירידה, uh, הכלכלה הישראלית נראית פחות טוב, הצפי קדימה נראה פחות טוב, וגם כמו שאמר קודמי, uh, יש כאן בלי ספק uh, ציון לא טוב uh, לתפקודה של הממשלה, וזה בהחלט uh, יכול להשפיע. אני מקווה... שהממשלה uh, והמערכת הפוליטית ידעו לא לחפש uh, כאן את האשמים, אלא פשוט uh, לתקן את הדברים שאפשר
5: לתקן. אז זהו, אז בואו בוא נראה, בואו נדבר על מה שאפשר לתקן. יש פה בעצם שתי, שתי חזיתות. החזית הביטחונית, שבה אין מה לעשות, המדינה צריכה לקבל החלטות, הממשלה צריכה לקבל החלטות על היום שאחרי בעזה ולנהל את המשבר בחזית הצפונית. אבל אם אתה עכשיו חלק מהצוות שיושב שם סביב שר האוצר וצריך להמליץ לו, מה צריך לעשות כלכלית כדי למנוע הורדת דירוג נוספות? גם על ידי מודי'ס וגם על ידי שתי חברות אה, אה, דירוג האשראי האחרות. מהם ההחלטות הכלכליות הנדרשות כעת?
1: אני חושב ש, שאחד הדברים שיש בדוח של מודי'ס, וצריך לקרוא אותו היטב, הם, 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 הם מסמנים מספר דברים שאני חושב שהם די חשובים. יש בישראל תהליכים שהם תהליכים ארוכי טווח, תהליכים דמוגרפיים, התחזקות של אוכלוסיות שהן פחות משתתפות בשוק העבודה. חרדים כתראינו... וערבים. נכון, תמיד ראינו את זה לנגד עינינו כאתגר מאוד משמעותי של המשק הישראלי. עכשיו, כאשר אנחנו נמצאים במלחמה, שאנחנו יודעים ששנים קדימה תקציב הביטחון יהיה הרבה יותר גדול מאשר בעבר, לא יכול להיות שאנחנו ננהג כאילו שלא קרה שום דבר.
5: אז אתה אומר בעצם להסתכל על, זה... על זה כעל אירוע של כמה שנים, לא אירוע של איך אנחנו עוברים את החודשיים הקרובים, ולחשוב במונחים של מנועי צמיחה אה, לכמה שנים.
1: ברור, אני חושב שאנחנו שכחנו שיש מלחמות שהן קשות מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה קשה ואחרי מלחמת יום כיפור היה עשור שקראו לו העשור האבוק הכלכלה הישראלית מאוד מאוד סבלה מהמלחמה הזאת התקציב גדל באופן דרמטי, תקציב הביטחון גדל באופן דרמטי כמובן שהמשק הזה היה הרבה יותר חלש, אי אפשר להשוות אותו אבל צריכים ללמוד מהדברים האלה כלומר, ברור לחלוטין כשאנחנו נכנסים עכשיו לשנים של, של, של תקציב ביטחון גבוה יותר, ברור שאנחנו נכנסים לאתגר של גירעון ממשלתי גבוה יותר, יש לזה השלכות עכשיו כמובן על החוב של הממשלה, כי ככל שהגירעון גדול החוב ילך ו... ויתפח, אנחנו גם בסביבת ריבית שהיא יחסית גבוהה, ולכן העלויות על המשק יהיו מאוד מאוד גדולות. ואי אפשר uh, לתכנן קדימה בלי לקחת בחשבון שמשננים סדרי עדיפויות. כלומר, כן. דברים שנעשו עד עכשיו נוהגים <עדים> להשתנות. וזה, אני חושב, אולי התמרור הזרע הכי משמעותי בדוח של, של מודי'ס, שאנחנו צריכים פה לשנות סדרי עדיפויות. אני שמעתי את סוף דבריו של שאול מרידור, צריכים לחפש באמת את מנועי הצמיחה. נכון שיש עכשיו מקרה חירום שצריך לטפל בו, אבל צריך להבין, המשק הישראלי נכנס עכשיו בתקופה ארוכה.
5: צריך להדק חגורות, כן. של מקרים שונים לגמרי. כן, אזורים של כיסא אוויר, צריך להדק חגורות. שוקי אורן, לשעבר החשב הכללי, משרד האוצר, תודה רבה. תודה, ביי. נגיד ערב טוב לסגן ההרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים, יאיר גולן, ערב טוב. ערב טוב. גם סגן שרת הכלכלה לשעבר, יש לי כמה עניינים איתך, ואני רוצה דווקא להתחיל עם הכובע שלך כסגן אה, שרת הכלכלה. אנחנו רואים אה, אה, התנהלות, אה, אה, לא יודע איך לקרוא לה, מוזרה או מעניינת של שר הכלכלה ניר ברקת, שנתן אולטימטום לחברות, אולטימטום לחברות המזון, שיחזרו אליו עד יום שלישי בנושא של הקפאת העלאות מחירים אה, במוצרי המזון, של משווקים, של יבואנים. אה, אחרת הוא, מה הוא יעשה? אני לא יודע מה הוא יעשה, אולי ביוס. רגולטורי, הוא יבייש אותם על זה שהן יקרות. איך אתה רואה את זה בתור סגן שרת הכלכלה, את ההתנהלות הזו של שר הכלכלה?
3: זו התנהלות פתטית. הרי אם באמת רוצים להילחם ביוקר המחיה, צריך לנקוט פה מדיניות משולבת של משרד הכלכלה עם משרד האוצר. וצריך להפגין גם מול ראשי הרשתות רצינות ממשלתית. כלומר, להגיד לרשתות, תראו, אנחנו מכניסים את היד לכיס, אנחנו מבינים שהמשק נכנס לתקופה קשה, ולכן אנחנו דורשים מכם להוריד מחירים, אבל אנחנו עושים גם משהו עבורכם, למשל הורדת מחירי האנרגיה, שכמובן זה אומר פחות הכנסות למדינה. זה לא דבר פשוט, אבל... המדינה, המדינה צריכה שזה... כסף,
5: אתה מעודכן שהמדינה צריכה הרבה מאוד <אז> כסף? נכון. 255 <אז> מיליארד <אז> שקלים <אז> עלות <אז> המלחמה.
3: אז יפה, אז אני אומר, אם רוצים להניע את המשק, להמריץ אותו, לעודד צריכה, צריך לנקוט בצעדים רציניים ומתואמים עם האוצר. משרד הכלכלה הוא חלש מדי מכדי לנקוט בצעדים לבד. הוא חייב, בהרבה מאוד נושאים, בוודאי בנושאי מקרו של המשק, הוא חייב את הסיוע של משרד האוצר. אז אתה אומר גזרים ולא מקלות,
5: אבל לא צריך להגיע. בקלות, אבל יש ל... אתה לממשלה הרבה דרכים, גם לפתוח את השווקים ליבוא, גם להסיר כל מיני חסמים, גם לפרוס שטיח כל... אדום לשחקנים חדשים שרוצים לבוא ולהתחרות.
3: זה הכל, זה הכל תהליכים מאוד מאוד ארוכים, ספק אם הם יקרו. אם הממשלה הייתה רצינית, היא קודם כל הייתה מבטלת לחלוטין את כל הכספים הקואליציוניים, שאף שקל מהם לא הולך למשהו יצרני. ומיד סוגרת עשרה משרדי ממשלה, שמיותרים לחלוטין, וברור לכולנו שהם מיותרים לחלוטין. דרך אגב, אני מאמין שאם היו נוקטים צעדים כאלה שמעידים באמת על רצינות ממשלתית, אחד, היבואנים היו נעתרים לבקשה ולא היו בכלל מגיעים לאיזשהו משבר, שתיים, מודיס לא הייתה מורידה את דירוג האשראי, כי הייתה אומרת, ממשלת ישראל מתמודדת באופן רציני עם העלות הכבדה של עלויות המ המלחמה. וכל העסק הזה היה נראה אחרת, אבל זו חבורה לא רצינית, לא אמיתית, לצערי גם לא מבינה בכלכלה, ומה שקורה הוא שתגובת צר האוצר זה שדוח מודי זה אנטישמיות. כן, אז זהו, אז כבר דיברת
5: על הורדת דירוג האשראי, אתה הרי מארגן בימים אלה הקמת מפלגה, מפלגת שמאל חדשה, יש לך אנשים כלכליים שיודעו לטפל בהעלאת הדירוג חזרה?
3: <laughs> <laughs> אתה יודע, <laughs> euh, אני מבטיח לך דבר אחד, שכל מה שאני אקים וכל מי שיצטרף למהלך הזה זה אנשים רציניים, שלא באים euh, לגזור איזה קופון פופוליסטי, אלא באים באמת לטפל, <coughs> סליחה, בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל. זה באמת הסיפור, אנחנו פשוט צריכים היום שמי שינהל את מדינת ישראל זה אנשים רציניים, אנשים אמיתיים, שדרך אגב... באמת מכירים בכך שישראל במלחמה. הרי, שמע, סמי, הרי שנינו יודעים, רואים את הדברים עין בעין, הרי זה כמעט לא יאומן שבעת הזו, של כל כך ארוכה, שאף אחד לא צפה אותה, שהעלויות שלה הן הרבה מעבר לכל ההערכות הערכו, שאי פעם נסקרו בתרחישי הייחוש של מדינת ישראל, ואני מכיר את התרחישים האלה לא רב בכלל, היה, כל המשק, כל הממשלה הזאת הייתה צריכה להגיד, כל מה שהיה עד עכשיו בטל ומבוטל, אנחנו נכנסים למשק במצב אחר, ולכן אנחנו יוצאים עם תוכנית כלכלית אמיתית שמתאימה לעת מלחמה. אבל מה שמעניין את סמוטריץ' זה, הכספ, זה הכספים לשרה סטרוק, ומה שמעניין את ברקת ככל הנראה, לכן הוא יושב עדיין בממשלה, זה כמה כספים יקבל דולדקנופ. אז ככה אנחנו נראים, ולכן מודי'ס אומר, כנראה בצדק. אם אתם לא מסוגלים לנהל את עצמכם בתוך, או באופן רציני ואנחנו רואים מה עלויות המלחמה, אז כנראה שאתם אנשים לא רציניים, לכן אנחנו, מסוכן לעשות איתכם
5: עסקים. כן, אני רוצה לשאול אותך בנושא נוסף, אנחנו ככה קצת מדלגים בין נושאים. הצבא זקוק מאוד לחיילים, הוא איבד הרבה מאוד לוחמים במלחמה הזו, גם מאות הרוגים, גם אלפי פצועים, והוא בוחר בדרך של הארכת השירות לחיילים הקיימים, לחיילי החובה, בארבעה חודשים, חזרה לשלוש שנים, הוא פועל גם... להארכת שירות המילואים, להארכת גיל הפרישה ממילואים, והוא לא פועל אה, לגיוס חרדים. האם הצבא, ובעצם גם הממשלה, הולכים על הפתרון הכי קל?
3: קודם כל זה לא נכון להגיד שזה פתרון של הצבא. הצבא מציע לממשלה דברים שהם סמכותו, שמה שנקרא, הם נוגעים לו באמת ליכולת שלו לשכנע בכלים הידועים והמוכרים לו. אבל גיוס לצה"ל זה עניין ממשלתי, זה לא עניין צבאי. ובעת הזאת, שוב, הקואליציה הזאת הייתה צריכה עכשיו לצאת במבצע לא של שיימינג, אלא להפך, של אה, הלל ושבח אה, לשירות הצבאי, ולהביא לתוך שורות צה"ל אנשים שעד היום אה, נמנעו מלשרת. אבל גם זה לא קורה. אני דרך אגב מנצל את הבמה הזאת לפנות לכל אחיי אה, ואחיותיי החרדים, בואו בהמוניכם, פשוט תתגייסו. פשוט תתגייסו. אגב, תמיד כשמדברים על העניין של גיוס
5: החרדים, מאחר והניסיון הנצבע הוא לא טוב, אין פה הרבה הצלחות, אז אומרים, אפשר, אבל לא בכפייה, בואו נעשה את זה רק בהסכמה. למה כשמדובר באנשים שהם לא חרדים, אתה יודע, זה יכול להיות חילונים, דרוזים, דתיים לאומיים, אף אחד לא אומר שצריך לעשות את הדבר הזה בהסכמה, פשוט מחוקקים חוק ואומרים להם, אתם תשרתו יותר. בוודאי, הרי האי-שוויון
3: כאן הוא זועק לשמיים. וממשלות ישראל, בוודאי בחמש עשר השנים האחרונות, היו צריכות לאט לאט לבטל את האי שוויון ולקיים מדיניות שהיא הולכת על התווך של... שילוב הסכמות ולחץ חיצוני. כן, אבל זה לא קרה, ואני זה... שואל, האם
5: בנסיבות הנוכחיות של מלחמה, מלחמה מאוד קשה, עם הרבה מאוד נפגעים, הרבה מאוד דאגה, עם מספר שיא של ימי מילואים, אנשים אה, ארבעה חודשים נמצאים אה, כבר אה, בעזה או בגבול הצפון, הם חוזרים אחרי ארבעה חודשים או חמישה חודשים הביתה, רואים מה קרה לעסק, רואים מה קרה למשפחה, רואים מה קרה ללימודים, יודעים שהם ייקראו שוב בקרוב לעשות מילואים, העניין הזה של הארכת שירות המילואים בלי שיהיו פה עוד אוכלוסיות שיקחו אה, חלק בנטל.
3: חד משמעית לא. אני לא יודע מתי זה יקרה בדיוק, אבל אין לי ספק בכלל שהציבור העמל, שהוא גם הציבור המשרת, אה, ואנחנו רואים את זה באופן ברור בחתך הסוציו-אקונומי של משרתי המילואים, אה, באיזשהו מקום יגיד, אפילו להיות פראייר. למה? איך זה יכול להיות שאני... לא רק משרת, ולא רק שמשלם ברווחיות של העסק שלי, אני גם לא מקבל פיצוי כראוי. וכשאני צריך לקבל פיצוי, זו פרוצדורה שמוציאה לי את הנשמה, שבא לי למות מזה. אז כל הדברים האלה קורים לי, ובמקביל יש ציבורים שלמים שפטורים משירות, או שנהנים גם במצב המלחמה מהטבות ומתקציבים, שמה שנקרא כאילו השביעי באוקטובר לא היה מעולם.
5: ולי יש הרגשה שהחינוך של החילונים ושל הדתיים הלאומיים בנושא של שירות הצבאי חזק מכדי שהם יתקוממו, אבל את זה עוד נראה בשבועות הקרובים. סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף המילואים, יאיר גולן, תודה רבה לך.
3: תודה לך
5: <תודה> ושיהיה בהצלחה. בהחלט. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחרי זה נחזור עם השביתה במפעל פרי גליל ועוד כמה דברים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי
6: מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. זה הכל
7: בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר
3: גלי צהל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח.
4: אנשים שנולדו לפני שנת 1990, 1990, לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו שומעים אותך, היינו שומעים את אילנה דיין.
3: כשאתם שם בפנים, אתם מרגישים אותנו
4: מאחורה? מחבקים אתכם? וואו, ממש, ממש. כמה סודר אתה לדבר הזה, אני אפילו לא יודעת. זה להסתכל כך כל הקופסה.
8: סומכת
3: עליך שזה יגיע <Es> לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהדים אותם. אני יכולה לתת לך סיבוב, מותר פתע, לי? תודה, בישראל, תודה. בהצמחה לכולכם. תודה. גלי צה"ל, פה איתכם,
5: בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החזית הכלכלית. חזרנו, אנחנו עם עינב קרנר, ערב טוב.
7: ערב טוב סמי.
5: שביתה במפעל פרי הגליל על רקע הכוונה אה, לפטר 50 מתוך 130 עובדי המפעל.
7: נכון מאוד, אז בעצם השביתה הזו סמי מגיעה אחרי שהיו אין ספור דיונים בשבועות האחרונים בניסיון למנוע את הפיטורים של העובדים במפעל. נזכיר שכבר חולקו 25 שימועים לעובדי המפעל, אבל אה, בנוסף בסוף השבוע האחרון קיבלו הודעה עוד ארבעים וחמישה עובדים אנחנו מדברים על שבעים עובדים יותר ממחצית מסך העובדים במפעל כאשר הם כבר עברו שני גלגולים של פיטורין וצריך לומר אתה יודע אני הייתי שם היום הלכתי מה שנקרא להסתכל ולהביט הישר לתוך העיניים של העובדים אני מרשה לעצמי באמת לומר עובדים מסכנים חסרי אה, תקווה חסרי אה, אה, חוסר ודאות מוחלט אף אחד לא מדבר איתם, למעט יושב ראש ועד העובדים, שעוד מעט אתה גם תדבר איתו ותשמע בקולו את המצוקה, ומההסתדרות מנהל המרחב בגליל עליון, יונה פרטוק, אבל אף אחד, לא מהבעלים, שזה חצי חינם מסמי, ולא מנכ״ל המפעל עושק אפרים, אף אחד פשוט לא יצא לדבר עם העובדים, ושוחחנו במהלך היום הזה. עם רבים מהם, כולם מדברים על החשש, הרבה מהם עובדים במפעל הזה יותר מ-20 וגם 30 שנה, הם בני 60 פלוס ושואלים, לאן נלך? מי יקבל אותנו? ואני מזכירה לך סמי, שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, גם ככה חוסר הוודאות הוא כל כך גדול וכל כך מקשה על... כל משקי הבית, בוודאי כשמדובר על אוכלוסייה, אפשר לומר, אחת האוכלוסיות החלשות שמתבססת על משכורת מינימום ולמרות זאת הם עדיין נלחמים כדי, ונאבקים כדי להישאר אה, במפעל. כן אציין שבשבוע שעבר היה דיון בוועדת הכספים שדווקא הייתה שם סוג של אופטימיות כי גם אה, דיברו על זה שאולי לקראת העברת התקציב יכניסו פתרונות כדי להחזיק את המפעל הזה על, על הרגליים ולמנוע את הפיטורין או לפחות לצמצם אותם ובאורח מאוד, באורח פלא, כן. במקום שיקדמו איזשהו מהלך, בדיוק ההפך קרה, נתנו עוד 45 אה, מכתבי שימוע לעובדים, זה בהחלט אה, כן. מצב לא קל לעובדים ונקווה שימצאו בהחלט. הפתרונות.
5: עינב קרנר, תודה רבה. אנחנו מצרפים את מוטי חזיזה, יושב ראש ועד העובדים של פרי הגליל בחצור הגלילית. ערב טוב. ערב טוב עד כמה שיכול
8: להיות טוב, אבל כמו שאמרה עינב, אני באמת, היא הייתה פה היום, אני בהחלט מפרגן לה, היא הביאה וראתה את הכל. מה שרואים בעין זה לא מה שרואים בתיאוריה ולא בזווית אחרת כזו או אחרת, אלא בתוך מציאות. כן, אבל מוטי, זה תגיד זה... לי, אני
5: מנסה להבין, אה, המאבק שלכם הוא בעצם, אתם מתנגדים לחלוטין לפיטורים, או שפשוט אתם מנהלים מאבק כדי שהפיטורים יהיו בתנאים טובים יותר למפוטרים? תראה, היו כמה מהלכים
8: לפיטורים שחשבנו בו... אה, אולי באיזשהו שלב הבעלים יבינו שהנה כי באתם, באתם, אתם במצב קשה אז התאגדנו יחד עם מועצת הפועלים ועם מי שאמור לתת את המענה וישבנו וניהנו דיונים אז באוגוסט, באוגוסט באו ואמרו שמתחיל להיות במצב קשה התחלנו, הבנו שלא להגיע לרגעים האלה מאוגוסט לגל השני ינואר, זה גורש לפברואר בעצם תקשיב, אין לזה סוף והיום ההחלטה היא החלטה מלאה של ועד העובדים ואני לוקח את האחריות כיושב ראש ועד האודים, יחד עם ההסתדרות ויחד עם uh, uh, כל הגורמים שבעצם רלוונטיים לנו לנושא, והחלטנו די, עד פה. מכאן ועד לה, נגמרו הסנטימנטים, נגמרו הכול.
5: ברור, <עד> <נראו, עד> <עד> <עד> אבל <עד> אני מנסה אבל להבין, מוטי, מה אתם דורשים בעצם? אתם דורשים שיבטלו <עד> <אתם עד> <עד> את הפיתורים, <עד> או שפשוט ייתנו תנאי פרישה טובים?
8: סמי, אני אגיד לך מה דורשים? ובוא תגיד לי אתה תן לי תשובה, אני לא צריך להשיג את התשובה מאף אחד במדינה הזו. דורשים דבר מינימלי, ותגיד לי אם זה בעייתי. כולה ביקשנו דבר מינימלי, תנו לנו כעובדים לעבוד. תנו את הזכות לעובד לעבוד במדינת ישראל בשקט. לא רוצה תרומה, לא רוצה צדקה, לא רוצה שום עור, לא רוצה שום נטל על אף אחד. אלא דבר מינימלי. מה יש יותר פשוט מזה, לה... ואני מזכיר... המפעל, לתת...
5: המפעל אבל יכול לפרנס את כמות העובדים הזו, ועדיין אה, להיות מאוזן או להרוויח משהו, או שהמפעל אה, מפסיד.
8: תראה, סמי, אני לא נכנס למאזנים של הבעל הפעיל. לא, אבל זה חשוב, אבל זה חשוב, אתה יודע. לא, עם כל הכאב
5: על הפיטורים, אם המפעל מפסיד, אז אין לו זכות קיום בסופו של דבר.
8: אני לא יכול להגיד לך שהמפעל מפסיד או מרוויח, כי אני חייב להיות אובייקטיבי, כי אין לי את הנתונים, אני לא נתונים. אבל בוא אני אגיד לך משהו אחר, אני שואל אותך שאלה אחרת. במראית עין, אני מכיר את המפעל הזה רק 52 שנה פלוס. אני אומר, אם אתה עכשיו כצופה מהצד ועומד ורואה... כשהמצאיות יוצאות, וברוך השם, בשפע, אז אתה, ואני אגיד לך, תשמע, שאני מפסיד, אתה תגיד לי, תשמע, בוא, אתה עובד עליי, מה אתה עושה בלי מטומטם? אני לא כלכלן, אבל אני אומר לך עוד פעם, מה, אני, מה שרואים בעין זה לא מה שהתיאוריה אומרת, ולא מה שהמספרים אומרים. ואני אומר לך, קח את העובד הפשוט, כי הוא לא כלכלן, קל הוא אומר לי מוטי, מה אתה מספר לי סיפורים, הבעל בית אמר לך, אבל אנחנו <coughs> רואים
5: מה נשויות, <coughs> <כי הם coughs> לא, לא אין ספק שמנקודת מבט... מבטו של העובד, כמובן, הדבר הכי חשוב זה הפרנסה. ואני רוצה לשאול אותך, דווקא כמי שעובד שם כל כך הרבה שנים, אה, המפעל הזה זה לא סוד, הוא נמצא בכותרות ובסכנת סגירה כבר יותר מעשור, ואני תוהה לפעמים, יש טעם להמשיך ולהילחם על חייו של המפעל הזה, לא כדאי להיאבק להביא אחרים שיש להם קצת יותר סיכוי לשרוד ואז הפרנסה על... תהיה לתקופה ארוכה יותר?
8: וואלה, סמי, תשמע, אני באמת מפרגן לך על השאלה הזו. אני שואל את המדינה, אנחנו גרים בעיירות הפיתוח והפריפריה הצפונית, אני לפחות בן 68 שנים. מתי מישהו קם במדינה הזו והקים איזה מפעל בעיירה חצור הגלילית? בואו, תביאו אלטרנטיבה לפרי הגליל. מי צריך את פרי הגליל? מי צריך את זה בכלל? היו רוצים אחרינו, המדינה הקימה מישהו מועיל בטובו לחשוב בכל זאת שיש פה פריפריה צפונית, יש אזור פיתוח שכל אחד מהם מתגאה ורוצים לפת... לעזור ולתת סיוע לפריפריה איזה סיסמה ריקה מתוכן, מישהו בא ונתן איזה, איזה, פעילות מינימלית שיכולה לתת את האלטרנטיבה לאנשים האלה, מישהו יזם משהו, הגיעו איזה, איזה מפעלי הייטק או איזה מפעלי תעשייה אחרים הרי זה לא, יביאו לכל מקומות אחרים, אבל לא לפריפריה הצפונית, אני לא מתנהג גם בדרומית, אבל לפחות, אני יכול להעיד שבחצור, אני יליד חצור הגלידית, משנת 1955 עד, עד נכון להיום, לא ראיתי כאן בצפון מפעל עתיר ידע, או לא, גם מפעל שבעצם יכול להעסיק את האנשים כן. שהם... לצערנו, לא למדו שבאו ממרוק,
5: לא מדברי כל העלייה האחרת. לא, לא למדו ש, כן. את, את מה שלומדים היום. מוטי, אז תשמע, אה, אנחנו נסיים כאן, אבל אני מזמין אותך להקשיב לאייטם הבא, כי גם הוא עוסק בתחום הצפון. אז נגיד תודה בשלב הזה, מוטי חזיזה, יושב ועד העובדים של פרי גליל. תודה.
8: מאי, תודה לך.
5: ערב טוב לעורכת הדין מאלית, אופציה שבילי. ערב טוב סמי. מנהלת תחום מדיניות וקשרי ממשל בארגון תנועה ישראלית. Uh, האמת, יצא לי לדבר פה כמה פעמים בתוכנית על כך שצריך לה, להקים איזה מין מנהלת תקומה גם לצפון, הרי הצפון uh, חוטף uh, uh, לא מעט וגם הוא נמצא במצב קשה עם הרבה מאוד uh, מפונים. Uh, וכבר יש איזה דיבור כזה ויש איזה הצעת החלטה להקים סוג של מנהלת כזו, אבל זה מתעכב. Uh, תעדכני אותנו איפה זה עומד.
4: אז בגדול, אני אספר קצת על הצעת מחליטים הזאת. יש כבר הצעת מחליטים <coughs> של משרד הפנים שמסתובבת משהו כמו חודש וחצי על הקמה של מינהלת. Uh, בגדול היו אמורים לעבור uh, כשלושה וחצי מיליארד שקלים uh, לרשויות בצפון, וההצעה הזאת היא בעצם נבלמה ולא עלתה לסדר היום הממשלתי. למה? לפני שבועיים, לזה, לפני שבועיים ראש הממשלה ביקש להיפגש עם ראשי הרשויות. ובעצם הוא אמר להם שבתוך כמה ימים הוא יעלה את, את החלטת הממשלה הזו. עכשיו, אם מסתכלים על החלטת הממשלה הזו, רוצים, לב, רוצים להביא 3.5 מיליארד שקלים, אה, ככה זעקו הכותרות וההבטחות היפון. אבל גורמים בכירים באוצר בעצמם אומרים שמדובר למעשה בתקציבים שכבר היו אמורים לעבור לרשויות המקומיות ולא עברו עד היום. כלומר, אם אנחנו מפרקים את הכותרת הזאת, אנחנו מבינים שמדובר במיליארד שקלים לשנה, ל-117 רשויות, שבעצם, אלה כספים שכבר על ידי תוכניות נגיד למיגון הצפון, שהיה אמורים להעביר אליהם חמישה מיליארד שקלים, ואז ראשי הרשויות בעצם הבינו את זה. הם הבינו את זה, הם הבינו שזה סוג של ישראבלוף, ואפילו פקידי האוצר הודו בזה, ואז מה שקרה זה שהיום, ככל הנראה, שראשי הרשויות מנהלים משא ומתן על, על תוספת תקציב של כמיליארד וחצי שקלים, כי הבינו שבעצם זה לא באמת תקציבים חדשים. אבל חדש. רגע,
5: שנייה, עמלי, אני מנסה עוד להבין, הכסף הזה... יש איזו הגדרה מה בדיוק עושים איתו? הוא מיועד רק לשיקום, לכל הבתים שנפגעו, למטעים, למפעלים שנפגעו? הוא מסומן?
4: אז יש בהחלטת ממשלה בעצם כן חלוקה לנושאים, הוא אמור להיות אה, אה, למיגון אה, של הצפון, גם לשיקום, אה, גם של המפעלים, גם של הבתים, אה, גם אה, לשיקום התשתיות. כן, זה, זה לגמרי, ההכוונה של הכספים היא כן נכונה. אבל הבעיה היא שזה כספים שכבר הובטחו, וזה לא כספים חדשים. אז, אז בעצם ראשי הרשויות לצפון זועקים ואומרים, חבר'ה, זה לא, זה, זה קצת בלוף, בגדול.
5: כן, אבל, את יודעת, יצא לי פה לשאול כמה פעמים על העניין הזה של סוג של מנהלת תקומה לצפון, ואמרו לי, תראה, יש בעיה. בדרום הצבא עובד ואמור שם להשלים את המשימות שלו מתישהו ואז אפשר יהיה להתחיל את השיקום של היישובים. בצפון אנחנו עדיין לא יודעים איזה מין אירוע יהיה שם, איך ירחיקו משם את החיזבאללה, במלחמה, בהסדר מדיני, וכל עוד לא ברור איך זה יקרה, אז אפילו לא יודעים להעריך לכמה כסף יידרש וכמה שיקום יידרש. נכון, אבל החלטת ממשלה כזו יכולה לשקלל בעצם
4: בתוך, בתוך ההחלטה עצמה. את השיקום העתידי, כלומר גם, אגב, גם בהצעת המחליטים גם הם, הם באמת משקללים את זה הם באמת אומרים שהתקציב שיועבר זה כ, כגודל הנזק שבאמת יהיה במנהלת הצפון הזו אבל בגדול אנחנו מבינים שמינהלת צריכה לקום כי ברור שהשיקום צריך להתחיל אה, לפעול, כלומר הראשי רשויות זועקים על זה שלא מביאים להם תקציבים, כבר עכשיו הם צריכים, כלומר צריך למגן את הרשויות בצפון, אנחנו צריכים כבר להתחיל לעשות את הדברים האלה עכשיו, גם ככה אמורה לבוא הצעה, גם ככה היא אמורה לעלות, אז למה לא לעשות אותה כמו שצריך? עכשיו, אנחנו כתנועה גם, אנחנו רואים יותר מזה, אנחנו בכלל מאמינים שמדינת ישראל חייבת להקים רובד אזורי. כלומר שההסתכלות חייבת להיות אזורית. ההחלטת ממשלה הזו מדברת על 117 רשויות בצפון. מי שאמור אה, להיות בראש המינהלת הזו הוא מנכ״ל משרד הפנים. אנחנו חושבים שבכלל מנכ״ל משרד הפנים לא צריך אה, לעמוד בראש אה, אה, מינהלת שכזו. אנחנו רואים את מינהלת תקומה שהיא מינהלת עצמאית שבעצם הקשר שלה לבין התושבים לבין ראשי רשויות הוא הרבה יותר חזק. אז אנחנו צריכים בעצם רובד כזה שיהיה לו הסתכלות אזורית <אז> שיהיה לכם איזה שריף, שריף
5: צפוני כזה שתוכלו לעבוד מולו ולא תהיו, תחכו כל פעם שמנכ״ל משרד הפנים יגיע אליכם. את מאמינה שזה מה? שזה יקצר תהליכים? שזה יביא תוצאות יותר טובות?
4: אני מאמינה שזה ינתק את הקשר בין הפוליטיקה לבין קידום של אזור. אנחנו רואים שבאמת הפוליטיקה, היא מתערבת, אנחנו מכירים את זה, כמה באמת קשר של ראשי רשויות ממפלגות מסוימות מצליחים להביא החלטות ממשלה. לרשויות של העם עצמם, אנחנו רואים את הקשר הזה, והתפיסה חייבת להיות אזורית. אנחנו חייבים, כדי להציל את הפריפריה, גם בצפון וגם בדרום, יש לנו עכשיו 130 אלף מפונים, אנחנו, ויש סקרים, באמת, של תוסעות איומות שמדברות על זה שארבעה מתוך עשרה של תושבי הצפון אומרים שהם לא יחזרו, כן. הם לא יחזרו למקום הזה. אז אם לא יהיה לטווח ארוך,
7: כן.
4: הפריפריה הצפונית והפריפריה בדרום ילכו. כמה
5: שנים אחורה. עורכת הדין מאלית אופציושבילי, תודה רבה. תודה רבה. Next October זה מיזם הנצחה של שר המדע לשעבר יזהר שי, שאיבד את בנו ירון, שנפל בקרב אה, על הגנת כרם שלום בשבעה באוקטובר. אה, אנחנו רוצים להגיד שלום, ערב טוב ליזהר שי. ערב טוב שאני. שר המדע לשעבר. Uh, אתה uh, השקת ביום חמישי האחרון בלונדון, בטקס רשמי, את יוזמת Next October, uh, יוזמה שמכוונת להקמת 1400 חברות סטארט-אפ חדשניות, שייקחו על עצמן את המשימה לשמר את זכר הנופלים והנרצחים במלחמה. Uh, זה כמובן uh, לזכרו של... Uh, בנך, ירון, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בהגנה על כרם שלום. תספר על היוזמה קצת.
6: כן, אקס אוקטובר, אוקטובר הבא, הושקה בדצמבר האחרון בלונדון, וכרגע מושקת בערים נוספות ברחבי העולם ובישראל. הכוונה היא אה, לשמר את זכרם של החיילים והנרצחים. כל אה, 1,400 ויותר הקורבנות, שהן קורבנות המלחמה שנפתחה עלינו באוקטובר, אה, הם יונצחו על ידי חברות סטארט-אפ ישראליות חדשניות שכל אחת מהן בתחומה תפיץ את מוצריה ברחבי העולם ובכך אנחנו גם נשמר את שכם של הנופלים והנרצחים, גם נספק תנופה לכלכלה הישראלית שצריכה את התנופה הזו, והנה אנחנו אחרי ההחזה uh, של מודי'ס יודעים אפילו עוד יותר עד לאן אנחנו צריכים להגיע. וזה גם מסר לאומי, זאת התשובה שלנו, באו להחריב, להרוס, לחרב. אנחנו פה uh, מייצרים מוצרים ושירותים לעולם טוב יותר, זאת התשובה הישראלית, הציונית, yeah. למה שקרה פה. תשובה, תשובה, תשובה מאוד דבר.
5: יפה, אבל אותן 1400 חברות, חלקן כבר קיימות, חלקן כבר פועלות?
6: חלקן קיימות בשלבים צעירים, אבל צריך לוודא שהם ימשיכו לחיות פה, כי אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת בכלכלה הישראלית. חלקן טרם קמו, יש הרבה מאוד יזמות ויזמים שפותחים עכשיו במצב שלהם ומקימים חברות חדשות. והכוונה לחברות ש...
5: עסקיות לכל דבר ועניין, מוצר, מכירות, הכל. זה לא מיזם <אח> חברתי נטו, זה מיזם עסקי <אח> עם אלמנט <אח> חברתי. <אח>
6: לחלוטין, סמי. אנחנו פה, במיוחד בדגש על בינלאומיים, אנחנו מעבירים את המסר שאנחנו לא מחפשים תרומות, אנחנו מעודדים השקעות בכלכלה הישראלית ובהייטק הישראלי. חשוב שמשקיעים יבינו את זה, ואנחנו חושבים שזאת תקופה טובה, והזדמנות נכונה להשקיע, ממש עכשיו, בימים האלה, בחברות הייטק ישראליות בתחילת דרכן, זה נקרא בעולם ההייטק. כן, רגע, והיוזמה הזו,
5: היוזמה, Next October, היא בעצמה גם משקיעה כסף המשקיעים שלה.
6: כן, אבל נקסט אוקטובר, אוקטובר הבא היא הדבר היחידי שאיננו למטות רווח בהתנהלות שלנו. אנחנו רוצים שמשקיעים ירוויחו כסף, אנחנו רוצים שיזמים ירוויחו, אבל היוזמה עצמה מחברת בין משקיעים ליזמים ומעלה את הסיכויים של סטארט-אפים להצליח באמצעות כל מיני תוכניות העשרה וכל מיני אמצעים שמאפשרים לסטארט-אפים ללמוד יותר, לקבל תמיכה ולהעלות את הסיכויים שלהם. חשוב לנו מאוד שהסטארט כדי לשמר את זכרם של הנופלים, וזאת גם התשובה הנכונה שלנו. לכן אנחנו מדגישים שוב ושוב, זה חייב להיות כלכלי, זה חייב להיות אינטרס עסקי, שכל מי שבא לפה ומממן את הסטארט-אפים האלה.
5: כן, עכשיו שאלה קצת רגישה. אנחנו יודעים שחלק גדול מחברות הסטארט-אפ לא שורד, חלק ישרדו, חלק לא ישרדו, ואז מה שיקרה זה שאותן חברות שיצליחו, אז את אותן קורבנות שהם ינציחו, אנחנו נזכור, כי הם ימשיכו לפעול, אבל יש סטארט-אפים שלא ישרדו בעצמם. מה נעשה עם אותם קורבנות ש... שאומצו על ידי חברות סטארט-אפ שלא שרדו?
6: זאת שאלה מצוינת, והמספיון שלנו, סמי, מלמד שיזמים ויזמות שחלילה נכשלו בסטארט-אפ אחד עוברים לסטארט-אפ הבא וממשיכים שם לעשות את העבודה שלהם. אז אנחנו יודעים שכיוון שמדובר פה במחויבות אישית, אם הסטארט-אפ שלך חלילה לא הצליח, את תלכי בסטארט-אפ הבא ושם את תשמרי את זכרו של אותו קורבן שנרצח או חייל שנפל, וכך גם במקומות אחרים. זכרם של הקורבנות ראוי שיישמר, זו משימה לאומית. ואנחנו יודעים שאנשים שאנחנו מדברים איתם, אנחנו מדברים עכשיו עם הרבה מאוד יזמות ויזמים שבאים אלינו עם המוטיבציה הזו לשמר את זכם של הנופלים, אנחנו יודעים שהם יקרו את זה לכל מקום שבו הם יהיו, זה חשוב להם, זה חשוב להם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. ותגיד כל חברה
5: בעצם בוחרת איך היא מנציחה, או שיש איזה מתאר כלשהו, מתווה שאתם מספקים להם לדרך שבה צריך לזכור?
6: זו לא שאלה מצוינת, אז הסטארט-אפים שאנחנו מדברים איתם יש להם כבר רעיונות וזה באמת גם קשור ביכולתו של הסטארט-אפ ככל שהחברה גדלה יותר יש לה יותר אמצעים ויותר משאבים ואנשים כדי לעסוק בפעילויות כך שזה יתפתח לאורך השנים אנחנו אה, בהחלט מציעים רעיונות החל מקיר זיכרון והמשך בפעילויות אה, של החברה כדי לעבוד ביחד עם המשפחה בצורה שוטפת לאורך השנים אבל אנחנו מקבלים גם הרבה מאוד רעיונות הרבה מאוד יוזמות, כי חלק מהסטאנטאפים כבר באים עם השם של הנופל שהם רוצים להנציח, עם השם של הנרצחת שאיבדה את חייה באחד הקיבוצים או במסיבה, והיוזמות הן כולן נכונות, כולן ברוכות. ומלמדות על המוטיבציה של כולנו לוודא שזכרם של הנופלים במלחמה הארורה הזו לעולם לא יישכח. זאת משימה לאומית של כולנו. אנחנו צריכים להיות ראויים לקורבן הגדול שניתן ש... פה בחודשים
5: האחרונים. כן, טוב, רק צריך להגיד שאתה, שמי שמנהל את המיזם הזה זה בנך אופיר, ויש מי שירצה להקשיב קצת יותר למיזם הזה, לשמוע את הסיפור הזה בהרחבה, יכול להקשיב לפרק האחרון. של ההסכת, פודקאסט, מה שנקרא סיליקון ואדי, פודקאסט של גלי צהל בהגשת יוסי מלמד, שם אתה, אה, יזהר שי, מתראיין בהרחבה ומספר על היוזמה היפה הזו. אז נאחל באמת שזה יצליח ויעלה יפה, וכמובן אנחנו נעקוב אחרי זה. אז תודה, תודה, תודה רבה. רבה. למי
6: שרוצה, שרוצה פרטים נוספים, nexttoctobor.org, זה האתר שלנו, בואו אלינו. ובואו ננציח ביחד את הנופלים והנרצחים.
5: כבר יש לי רעיון את מי להנציח, אני אעשה את זה בזמני החופשי. תודה רבה, יזהר שי. תודה. ולפינתנו האהובה, שבה אנחנו מרימים לעסקים ולמילואימניקים, ועכשיו יש לנו גם עסק וגם של מילואימניק, איתנו מתן אה, לאור, ערב טוב.
9: הלן, ערב טוב.
5: אה, אתה מסיים ארבעה חודשי מילואים, איפה?
9: אני נמצא עם ארבעה חודשי מילואים, כן, בגדוד 8226, וחבר'ה של יחידת אגוז וגולני. היינו ברמת הגולן בערך חודשיים, וחודשיים בעזה, סך הכל בערך ארבעה חודשים, משהו כזה. ממש עכשיו, רק משתחררים.
5: טוב, אז קודם כל ברכות על השחרור. יש לך עסק, קוראים לו קוקימי, שקיים כבר שלוש וחצי שנים בפרדס חנה, תספר קצת על העסק.
9: Uh, עסק מתוק שלי ושל אשתי, שהתחלנו אותו באמת לפני שלוש וחצי שנים. זה uh, התחיל משהו מהבית, של חמות בלילה, והתפתח לממש בית קפה ועוגיות מדהימות. Uh, עובדים uh, גם, uh, גם בלילה עד, uh, עד היום, משמרים את זה.
5: אתם בסצנת הלילה פה. של פרדס חנה?
9: אה, uh, אתה הגדרת, אבל uh, אנחנו עובדים uh, בלילה uh, בעיקר, ו... מתמחים את כל מי
5: שמגיע. כן, וזה מקור הפרנסה שלכם? של המשפחה?
9: כן, זה מקור הפרנסה שלנו, מזה אנחנו מתפרנסים, ואנחנו עצמאים בעצם מהקמת העסק הזה. לי יש עוד עסק של גננות, היה די בתחילתו ודי נגדע בעקבות המלחמה, אבל הקוקימי זה המרכזי, וזה כן. מה ש... והקוקימי הזה
5: עבד למשך כל המלחמה, הוא תפקד באופן סדיר?
9: לא, מן הסתם בשבועיים האלה, לקח לנו את הזמן מאז מאה שביל אוקטובר לחזור לפתוח, כמעט חלושה שבועות שהיינו סגורים, וגם אז חזרנו בהדרגה, לא עניתי כמובן במילואים, אבל אשתי והעובדות המדהימות שלנו חזרו כזה לאט
5: לאט. והפעילות עכשיו דומה פחות או יותר לפעילות שיהיו לכם לפני המלחמה? פחות או יותר, זאת אומרת ינואר...
9: כזה, אנשים קצת חזרו לשגרה, וגם קצת אנחנו, אם אפשר לקרוא לזה, אבל אה, מן הסתם, כמו כל עצמאים, אה, או מרביתם פה במדינה, אז אה, המלחמה פגעה חזק. ועכשיו, אה, כמו שאנחנו יודעים, כעצמאים גם ל, 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 לחזור לשגרה ולמצוא את הדרך שלנו. כן, אה, והבנתי שאתם
5: עולם. החלטתם לא לפתוח יותר במוצאי שבת, כי?
9: היה לנו איזה משהו סימבולי כזה שהיינו פתוחים במועצי שבת בדרך כלל והחלטנו שאנחנו לא פותחים במועצי שבת עד שהחטופים חוזרים ואיזשהו משהו של חזרה לשגרה שמהווה עבורנו משהו שהוא ממש סימן של, שלנו שאנחנו גם עובדים במועצי שבת שרוב העסקים פה לא עובדים והחלטנו שאנחנו כרגע שרים את זה בצד למרות שזה באיזשהו מקום אולי עדיף לנו כן לפתוח
5: אבל... כן טוב, אז רק תגיד לסיום, כי אנחנו ממש בסוף התוכנית. איך מגיעים אליכם, אם בא לנו קפה ועוגה?
9: חרובים הארבע פרדס חנה, הפועלים באמצע השבוע מאחת עד אחת, יום שישי גם בבוקר, ונשמח, נתעבור, בשיף. יפה,
5: טוב, מתן לאור, שיהיה בהצלחה, ושהעסק ישגשג ויפרח. תודה רבה. תודה רבה. זהו, סיימנו. נגיד תודה לנועה ברנס, העורכת שלנו, לעדן רכלין שהפיקה, על הביצוע הטכני, אלה מוטולה ועמית אה, קלטר, ועורך הדיגיטל רן לוי, מיד אחרינו טלי ליפקין-שחק. מחר יהיה פה ישראל פישר עם החזית הכלכלית כרגיל. ערב טוב.
4: בחסות רויאלטי, המציעה לחברי מועדון לרגל הוולנטיינס הנחות ברכישת תכשיטי יהלומים ושעונים. יום אהבה, מלא אהבה. מרויאלטי. בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם 25% הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. ביתילי. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
3: יצא לאור. הגיליון החדש של מערכות, איך הפך צה"ל מחיל פרשים לצבא ההייטק, הלמידה המבצעית במלחמה, ומה היה קורה אילו רק הקשבנו לסנוואר. הגיליון הזמין באתר מערכות. נקלעתם למצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה באופן בטוח? נהגים, במצב כזה פועלים בהתאם לכללים. מדליקים את אור החירום המהבהב ועוצרים צמוד ככל האפשר לשול הימני. לובשים מפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש האזהרה, עוברים אל מעבר לגדר ההפרדה ומתקשרים למוקד החירום לסיוע. זכרו, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד לכלל משתמשי הדרך, ואין לעצור בשוליים אלא במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. Nosaf, Chasson, we have to do podcast to explain theaz bara to the whole world what's going on in Israel right now yes but I don't know English but we're speaking English right now uh, come on
5: you call this English stand up for Israel every Monday that
7: was English you סנדה פור ישראל עם שחר חסון ויוחאי ספונדר בכל שני בפרק חדש, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים לעסקתים שלכם.
5: אומייג'ל, אני מספיק עם אנגליש! מה?
3: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.